0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Escape the Loop. Ich bin Maciek, Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, dass ihr bei den ersten zwei Folgen auch schon dabei wart. Wenn nicht, dann habt ihr noch vieles zu nachholen. Mit mir ist Andy. Servus. Heute stellen wir euch ein sehr, sehr interessantes Thema vor. Aber erstmal, Andy, wie geht's dir heute? Mir geht's super. Macek.
1: ich habe direkt zu Beginn eine Einstiegsfrage mitgebracht. Da bin ich mal gespannt. Rank mal ähm, für mich bitte Sorten von Wasser oder Arten von Wasser. Ich gebe dir die Kategorien okay. vor. Es gibt stilles Wasser in der Glasflasche, mhm. stilles Wasser in der Plastikflasche, natürlich Leitungswasser, Sprudelwasser in der Glasflasche, Sprudelwasser in der
0: Plastikflasche. Okay. Let's go. Also zunächst mal kommt das ähm, ganz normale Leitungswasser. Auf Platz 1. Ja, okay. weil wieso soll man... Plastik- oder Glas verschwenden für Wasser. Dann kommt natürlich... Ich rede jetzt vom Geschmack. Ne? Geschmack ist dann wieder schwierig. Okay, dann ich, noch. Mal. Ich will vom Geschmack. Okay, also zunächst mal stilles Wasser in der Glasflasche. Dann Leitungswasser. Dann stilles, Glas, äh, stilles Wasser in der Plastikflasche. Dann ja. kommt Sprudelwasser in Glas. Und ganz am Ende kommt Sprudel... In Plastik. Ich hätte es nicht besser sagen das ist können. Die einzige richtige es Reihenfolge. Das ist die
1: einzige richtige Reihenfolge und jeder, der irgendwie Sprudelwasser vor ähm, stilles Wasser zieht, ist für mich erstmal
0: wird mit Skepsis, Skepsis betrachtet. Ja, ich frage mich so, wieso will man eigentlich Schmerzen im Mund empfinden, <lacht> wenn man es nicht muss? Andrew Tate würde sagen, du bist eine Pussy. Okay. <lacht> Aber der Mann sitzt auch im Gefängnis von <lacht> Ja,
1: okay. Kann man jetzt abwägen. Das heutige Thema. Das heutige Thema ist das chinesische Zimmer. Ein Gedankenexperiment erfunden vom Philosophen John Searle im
0: Jahr... 1980. Richtig. Erklär mal, Andi, was ist das chinesische Zimmer? Das klingt so ganz esoterisch und abstrus. Was was ist es eigentlich? Es ist ein Gedankenexperiment was
1: zeigen oder beweisen soll, dass ein Computer durch die reine Ausführung eines Programmes nicht Intelligenz erlangen kann. Und zwar hat sich der liebe John Searle gedacht, dass er ähm, einen Raum entwirft, das chinesische Zimmer, In diesem Raum sitzt eine Person, die, sagen wir, Englisch spricht und überhaupt kein Chinesisch versteht. Auf der anderen Seite des Raumes, der mit einer kleinen Öffnung zum Inneren des Raumes verbunden ist, sitzt ein Chinese und der schreibt auf dem Papier kleine Fragen auf Chinesisch, in chinesischen Schriftzeichen, und schiebt die durch die Öffnung. Er sieht nicht, wer in dem Raum drin ist und... Genau, bekommt, nachdem er eine Frage in diesen Raum geschoben hat, nach einiger Zeit eine perfekte chinesische Antwort von dem Mann, der in dem Raum sitzt. Der Witz an dem Ganzen ist jetzt, dass der Mann in dem Raum überhaupt kein Chinesisch spricht und die Antwort nur durch eine Anleitung, die er in diesem Raum hat, entwirft. Das heißt, er hat eine perfekte Anleitung, wo er einfach nur die einzelnen Zeichen aus der Frage auseinandernimmt, dann guckt er in seine Anleitung, was muss man bei dieser Zeichenabfolge für eine Zeichenabfolge zurückschreiben, damit es eine legitime Antwort ist. Und im Endeffekt kann der Mann in dem Raum überhaupt kein Chinesisch, aber die Person außerhalb des Raumes denkt durch diese perfekte Anleitung eben, dass sie mit einem... Äh, mit einer Person spricht, die fließend Chinesisch sprechen kann.
0: Das könnte ich selbst gar nicht besser erklären. Für das Experiment müssen wir uns an den Michael aus den Niederlanden bedanken. Der hat uns nämlich das Experiment als Thema für die dritte Folge empfohlen. Vielen Dank, Michael. Ich kenne dich nicht, aber du (lacht) scheinst ein cooler Typ zu sein. Und von daher, Michael, nochmal viele Grüße an dich und ja, das chinesische Zimmer. Ich finde, es ist eine sehr interessante Frage. Ob diese Maschine tatsächlich keine Intelligenz erlangen kann.
1: Genau, also kurz zum Einordnen: Es geht ja jetzt hier darum, dass der Mann oder, also der Mann steht, ist eine, oder steht halt für die Maschine, die irgendwie Fragen beantwortet. Zum Beispiel, wir haben ja in der ersten Folge schon über ChatGPT geredet, die die auch Fragen beantworten kann aber wahrscheinlich auch nur eine sehr komplizierte Anleitung im Endeffekt hat, um dir Fragen zu beantworten. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo gesagt wurde, dass ChatGPT einfach nur ein sehr, sehr dummer Idiot ist, der ja. sehr, sehr, sehr viel weiß. Ja, und das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was der liebe John Searle damit ja. zeigen wollte. Der wollte zeigen, dass Maschinen nur durch diesen Programmcode keine echte Intelligenz erreichen können.
0: Was hältst du davon?
1: Also Finde ich erstmal einen sehr cleveren Ansatz. Weil die Person, die in diesem Raum sitzt, in diesem chinesischen Raum, kann ja auch kein Chinesisch. Das stimmt, da, da hast du recht. Ich finde es aber gar nicht, also es kann sein, dass die keine echte Intelligenz erlangt hat. Ich finde aber ehrlich gesagt, ist es gar nicht so schlimm, solange es
0: funktioniert. Das ist halt, finde ich, auch die Frage, wie er Wir versuchen zu sagen, ob ob diese Person in dem Sinne oder diese Maschine in dem Sinne intelligent ist. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal die Frage stellen, was heißt es eigentlich, intelligent zu sein? Was heißt es eigentlich, zu verstehen? Weil wir sagen ja, die Person versteht kein Englisch, äh, kein Chinesisch. Aber was ist eigentlich Verstehen? Ist Mhm. Verstehen tatsächlich das bewusste Wahrnehmen von Gedanken oder von irgendwelchen Konzepten? Oder ist Verstehen dieses reine Verarbeiten von Daten und die Ausgabe von richtigen Ergebnissen? Was was wäre für dich Verstehen? Was wäre deine Definition? Hast du überhaupt eine?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Definition. Ich habe aber auch beim Recherchieren über das Thema, über diese Frage nachgedacht. Ähm, weil wie gesagt, im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig Mhm. Ähm, für für das Endprodukt, ob es äh, verstanden wird oder nicht aber auf einer gewissen Art und Weise habe ich das Gefühl oder hatte ich den Gedankengang, dass es ja sein kann, dass wenn das Programm wirklich richtig verstehen würde, also meine Definition von Verstehen ist jetzt, dass es nicht einfach nur eine Anleitung Mhm. ausführt und das dann äh, wiedergibt, sondern dass es den Kontext der Situation umfassen kann und daraus irgendwie kluge, kluge Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich weiß nicht. Halt nicht nach einem,
0: nicht nach einer strikten Ableitung, äh, Ab- Anleitung, weißt du, was ich meine? Würdest du sagen, ChatGPT versteht dann? Weil Nein, Chat- ChatGPT also hat jetzt, sagen wir mal, auch so eine A- Anleitung, aber ja, ja. Kontext. Ich, du hast ja gerade eben ja, von Kontextverarbeitung. Aber, ja, aber das ist
1: auch Teil der Anleitung wahrscheinlich, weißt du? Sind, verstehen wir? Ich, ich benutze, ja, also für also jetzt für meine Definition würde ich sagen, dass wir verstehen können. Mhm. Weil halt, also zumindest benutze ich jetzt nicht aktiv immer eine Anleitung, wenn du mir eine Frage stellst, wie ich zum okay, Beispiel, ja. also Grammatik oder so funktioniert ja auch nach einer Anleitung, aber deine Muttersprache zum Beispiel hast du ja nicht aktiv mit einer Anleitung gelernt, mhm. sondern die hast du irgendwie intuitiv verstanden. Vielleicht geht es um intuitives Verständnis.
0: Denkst du, die Anleitung könnte vielleicht Jetzt, jetzt funktioniert es. Wir hatten gerade eben kurz Probleme mit dem Mikrofon. ah Jetzt klappt wieder. Jetzt sollte alles super sein. Ähm, wir reden ja von einer Anleitung. Ja. Ähm, denkst du vielleicht, dass diese Anleitung für uns Menschen einfach deutlich granulärer sein könnte und einfach so tief verwurzelt, dass wir sie gar nicht merken? Dein Gehirn verarbeitet ja Informationen, ja, ja. wenn wir davon ausgehen, dass unser Gehirn Informationen verarbeitet. Und das passiert ja auch mit irgendeiner Menge von Anleitungen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin aber irgendwie der Meinung, das klingt jetzt vielleicht äh, ein bisschen spirituell, aber es könnte sein, dass beim Gehirn es so ist, dass die Summe aller Teile eben mehr ist als die Teile selbst. Und beim Computer habe ich noch nicht so das Gefühl, dass die Summe aller Teile mehr ist als der Computer selbst.
0: Noch nicht, denkst du, es Noch nicht. könnte? Ja, es könnte vielleicht sein. Aber das da ist ja die Frage des chinesischen Zimmers. Ja, Bisher ja, genau. haben wir keine Antwort. Genau.
1: Weißt du, an was mich das chinesische Zimmer äh, erinnert hat? Hm. Es gibt oder gab einen, ähm, ich glaube auch Philosophen, Wissenschaftler, hm. Universalgelehrten, hm. Richard Feynman, den kennst du ja, bestimmt. Ja. Und der hat auch viel über Lerntechniken und so Mhm. gemacht. Und da gibt es ein Gedankenexperiment. Da gibt es einen Wissenschaftler, einen Nobelpreisträger, der um die ganze Welt reist Mhm. und seine Vorträge hält. Und mit ihm ist immer sein Taxifahrer. er hat einen persönlichen Chauffeur, Mhm. der ihn immer überall hinfährt. Und es kommt halt dazu, dass der Chauffeur auch immer seine Vorträge hört. Mhm. Und da der Vortrag immer gleich ist und der immer mit ihm um die Welt reist, weiß er nach einer gewissen Zeit den kompletten Vortrag auswendig. Mhm. Auch wenn er nichts über dieses sehr komplizierte ja, Stem- ja. Thema versteht. So Und dann hat dieser Physiker ihm mal vorgeschlagen, dass er ja mal den Vortrag halten könnte. Er ist dann irgendwie als Physiker ist mhm. ein Gedankenexperiment. Man muss jetzt nicht sein, wie der das gemacht hat. Ja. Auf jeden Fall hat er dann den Vortrag gehalten und bis zum Ende des Vortrags ist es überhaupt nicht aufgefallen, ob der Physiker das war oder Mhm. der Chauffeur. Aber ab dem Zeitpunkt, wo dann Fragen gestellt werden, fällt es halt auf, weil er hat halt dann dieses, er nennt es glaube ich sogar Chauffeurwissen oder Taxifahrerwissen und nicht das tiefe Verständnis in das Thema. Er kann halt nur wiedergeben. Ja, Ja, warte, ganz kurz noch. Und ich glaube, ein Programm wie ChatGPT oder so kann ja jetzt nicht nur wiedergeben, sondern auch mhm. Schlüsse ziehen. Aber ich würde diese Anleitung, die da benutzt wird, jetzt einfach mal in einem anderen Ab- Abstraktionslevel sehen zu dem Chauffeurwissen, dass einfach nur eine Folge von Programmcode mhm. durchgeführt
0: wird, um letztendlich was zu machen. Ja, ich denke, das Problem hier ist, dass beim chinesischen Raum sagen wir ja, es gibt eine ganz klare Anweisung für jede Frage. Also für jede Frage, die gestellt werden kann, gibt es eine klare Anweisung. Ich frage mich, muss das chinesische Zimmer dafür unendlich groß sein? Weil nicht jede Frage kann in beliebig kleine Teilfragen aufgesplittet werden. Mhm. Das heißt, ich kann dir theoretisch immer eine Frage stellen, die für sich sozusagen ein Atom ist. Du kannst sie nicht mehr auf weitere Fragen aufspalten. Und ich kann immer wieder eine neue Frage stellen, die nochmal anders ist und die wieder ein Atom ist. Müsste ich in dem chinesischen Zimmer dafür, müsste das Zimmer an sich nicht unendlich groß sein? damit ich überhaupt Antworten auf alle unendlich viele Fragen habe? Also, ich... ja. Äh, also, wenn
1: man schon mal davon ausgeht, dass man unendlich viele Fragen stellen kann, könnte man ja theoretisch, weil du hast ja eine Anleitung für jede Frage, darauf schließen. Nee, eben nicht. Das muss ja nicht sein, dass du... Weil du kannst ja auch theoretisch, sagen wir, Mathematik ist ja auch ja, eine Sprache. Genau, ja. Du kannst ja unendlich viele Additionsaufgaben stellen, aber ja. du hast für jede
0: eine passende Lösung. Und ich kann ja mit einer begrenzten Anzahl an Mustern und ja. Teilfragen, zum Beispiel 1 plus 1, kann ich genauso beantworten wie 1 plus 1 plus 1. Ich kann dann einfach aus der großen Frage zwei Teilfragen ja, machen. Ja. Aber deswegen frage ich ja nach Fragen, die hm. nicht mehr auf weiteres aufteilbar sind. Also so atomare Fragen. Genau. Primzahlen der, Primzahl, der Primzahlen Sprache. Primzahlen der Sprache. Genau, das ist ein schöner Begriff, finde ich. Die Primzahlen der Sprache. <lacht> ja. Ähm, also,
1: pff, da fragst du mich, was mehr hat Matschak.
0: <lacht> hat es der Sir irgendwie, hat der das. Irgendwie eingeschränkt. Hat er gesagt, das Zimmer darf unendlich sein? Ja, hat er das? Ich glaube nicht. Ich glaube, dazu hat er nicht viel gesagt. Ich glaube, ich habe ein
1: Video dazu geguckt. Und da wurde, glaube ich, gesagt, dass es, ja, da wurde nichts gesagt. Ja. Aber ich habe es mir so vorgestellt, dass es unendlich groß ist. Oder auf aber jeden Fall
0: sehr, sehr groß. Also muss sehr, sehr ja gut, sein. aber ein Computer eine Maschine kann ja nicht unendlich groß sein. Also wäre das Zimmer keine perfekte Analogie für die Maschine, wenn ja. es unendlich groß sein müsste. Aber wir sind ja auch endliche Gestalten, sagen wir mal. Also Aber bist du Ge- dir da
1: sicher? Weil wenn du die Frage, also warte ich muss kurz, vielleicht laber ich gerade auch nicht so schlaue Sachen. Aber wenn du das umdrehst und einen Computer erstellst, der Fragen generiert, mhm. dann kann er theoretisch ja unendlich viele Fragen
0: generieren, ohne unendlich groß zu sein. Kann ja aber unendlich ja gut, aber Fragen generieren ist ja was anderes, als richtige Antworten zu geben.
1: Ja, aber wenn, sagen wir, es gibt ein System, um, es gibt ein endliches System, um unendlich viele Sachen zu
0: beantworten und das gibt es ja durchaus. Ja, aber das wäre ja dann nicht mehr, das wären ja keine atomaren Fragen mehr, wenn du die auf einem System basieren könntest, wenn du die ja, okay. von Sagen anderen wir Teilfragen abhalten wir... ja, okay. könntest. Okay. Was war jetzt einmal die Ursprungsfrage? Die Ursprungsfrage ist, ob das chinesische Zimmer ja. tatsächlich eine passende Analogie für einen Computer ist.
1: Ach so, ja. Also ich würde vom Grundgedanken schon sagen, ja, weil, und jetzt kommt meine Begründung, mhm. es muss zwar, also man kann sagen, dass es sich nicht um ein unendlich großes Zimmer handelt, aber halt um ein sehr, sehr, sehr großes. Also nahe unendlich. Damit kann ich leben. Ich denke, das. Und das, ich denke, weil irgendwelche Supercomputer, ich weiß nicht, dass das da schon in die Richtung mhm. geht. Weil im Endeffekt geht es ja nur geht's ja um die Frage, bekomme ich, bekomm ich eine so große Anleitung in ein Programm, in einen Computer, um so etwas auszuführen? Und ist der Computer dann mhm. intelligent oder nicht?
0: Also gehen wir vielleicht jetzt in den nächsten Überlegungen davon aus, dass es tatsächlich oh. eine gute Analogie ist?
1: Ja, ich denke Nehmen wir das an.
0: Ja. Es gibt... Einige Kritikpunkte mhm. an, der, an dem Experiment, weil Searle wollte ja damit zeigen, dass ein Computer durchaus nicht in der Lage sein kann, ja. Sprache zu verstehen oder Sprache intelligent zu verarbeiten. Aber das ist
1: Ja, aber das ist ja eigentlich nur, also er wollte ja nicht sagen, dass er es generell nicht kann, sondern nur durch die Ausführung eines Programms kann er das nicht. Wie meinst du könnte er es? Weil er hat es ja nicht eingeschränkt auf komplett die Computer, sondern die äh, These, die der ja damit auf aufste- oder vertreten wollte, war ja, dass der Computer kann das nicht mhm. durch die reine Ausführung des Programms. Aber wenn er jetzt irgendwie in abstrakter Weise kein Programm ausführt, sondern irgendwie anders arbeitet ist es ja nicht ausgeschlossen, dass er intelligent sein
0: kann. Da frage ich mich aber, was meinst du mit anders arbeiten? Ja, stell dir vor, wir schaffen es irgendwie, Gehirne zu züchten. Okay, aber <lacht> ist es dann immer noch ein Computer? In gewisser Weise schon. Was Ist, denn ist unser Gehirn ein Computer? Ich würde schon sagen. Das ist halt wieder so eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Das. Ich denke, vielleicht könnten wir das etwas später noch mal besprechen, ob die Analogie vom Gehirn und Computer wirklich zutreffend ist, weil das ist auch eine interessante ja. Frage, wie wir unser Gehirn immer mit der aktuellen Technologie vergleichen. Ja, ist, also, was ich
1: bei so was, solchen Sachen immer gerne mache, ist, dass ich das ganz, ganz auf die atomare Ebene runterbreche, mhm. weil ich finde, da sieht man, dass es gar nicht so verschieden ist. Wenn Das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Atomen, die intelligent aneinandergereiht sind. Irgendwo. Und irgendwo fließt da Strom durch
0: Mhm. und gibt dir einen bestimmten Output, sowohl im Gehirn als auch im Computer. Da gebe ich dir recht. Aber ich denke, das Problem ist hier, zum Beispiel früher hat man ja gerne ähm, die Analogie von von Dampfmaschinen genommen fürs Gehirn. Deswegen sagt man ja auch, dass jemand unter Druck leidet oder dass man Dampf ablassen muss. Und wir nehmen ja immer so diese diese Maschinen, die wir gerade benutzen und sagen, ja, wir sind ähnlich, wir sind irgendwo, irgendwie passt es auch zu uns. Ähm, Du sagst ja, dass man sieht, wie sich die Zahnräder bei einem drehen. Mhm. Ähm, Ich glaube, wir machen wieder was sehr ähnliches mit der modernen Technologie. Wir nehmen einen Computer und sagen, ja, schau, unser Gehirn funktioniert ja eigentlich sehr ähnlich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir bisher nur so tief reinschauen können. Wir können gerade nur so tief reinschauen, dass wir sehen, ja, da bewegt sich was, da gibt es chemische und elektrische Vorgänge. Ja. Aber wir sind immer noch nicht in der Lage zu sagen, woher das Bewusstsein kommt zum Beispiel.
1: Ja, ja. Aber guck mal, was wir
0: jetzt eigentlich gemacht haben, Mhm.
1: also das hat man schon früher gemacht, aber jetzt kommt es ja wieder extrem auf. Wir haben ja den Computer. Mhm. Und auf diesem Computer bauen wir in Software, sage ich mal, mhm. jetzt ein Gehirn nach in Form von neuronalen Netzen. Mhm. Das heißt, wir haben genau die gleiche Architektur wie auf der, wie in unserem Gehirn, aber auf Softwarebasis. Ja. Was, ich glaube, es kommt irgendwann. Wenn man halt wirklich mal weggeht vom Computer, mhm. Und hingeht ein Gehirn zu bauen. Weißt du, was
0: ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber so wie ich früher ein sehr großer Befürworter dieser Meinung war. Wovon? Dass man ein Gehirn baut. Ja, dass man ein Gehirn bauen kann. Ja. Und dass du prinzipiell mit einem Computer, mit einem ausreichend starken, also schnellen und guten Computer, solltest du auch ein Gehirn emulieren können. ja? Ja. Prinzipiell also, ist es ja genau das, Ja, genau. Ja. Aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich es schwierig zu sagen, dass es tatsächlich der Fall ist. Weil, nimm zum Beispiel die ähm, einen Zahlenstrahl. Ja. Nehmen wir an, die Dampfmaschine waren so die, also 1, 2, 3, 4, 5, als die Summe der natürlichen Zahlen. Ja. Und Warte, was machst du gerade? Du also, das, ja? das kommt jetzt. Okay. Äh, und jetzt denken wir, ja, also dazwischen gibt es ja nichts. Ja. Es gibt dieses 1, 2, 3, 4. Ja. Und das sind die atomaren Bausteine der Zahlen. Okay, ja. Aber dann entdecken wir auf einmal, ach, schau mal, da gibt es ja noch Sachen dazwischen. Und dann ähm. kommen wir auf die Ebene 1,5, okay. 2, 2,5, 3, 3,5. Mhm. Und dann merken wir, aber stopp, da gibt es ja nochmal was dazwischen. Mhm. Und ich frage mich... Vielleicht sind wir mittlerweile ziemlich weit und sehen die äußeren Muster, wie unser Gehirn zu funktionieren scheint, Ja. aber wir haben es noch nicht tief genug geschafft, um zu sehen, was da tatsächlich passiert. Ja,
1: das auf jeden Fall, das haben wir ja auch
0: noch lange nicht.
1: Also wir haben ja viele, viele Sachen, Abläufe im Gehirn, die überhaupt nicht richtig irgendwie, wo wir gar nicht wissen, ob die funktionieren oder nicht. Ja. Oder wie die funktionieren. Aber ich glaube schon, und es muss ja nicht perfekt nachgebaut sein, Mhm. aber ich habe schon die Theorie oder ich habe den Glauben, dass es irgendwann passieren wird, dass es
0: nachgebaut wird. Das ich weiß nicht, ob, also ich denke nicht, dass es unmöglich ist. Ich bin auf keinen Fall der Meinung, dass das menschliche Gehirn zwangsläufig etwas Besonderes sein muss, was man so nicht nachbauen kann. Ich finde es halt aber was sehr, sehr Mysteriöses. Ja, das auf Deswegen jeden Fall. Deswegen mag ich es unglaublich gerne ja, darüber. Ja, das ist einfach ein unfassbares Thema.
1: Du, weil wir es ist, weißt du, wie an was mich das erinnert? Hm. Wir wurden auf diese Welt gesetzt mhm. mit einem Rätsel und das ist halt unser Gehirn und wir versuchen jetzt mit unserem Gehirn mhm. das Rätsel unseres, Ge- also unser Gehirn zu verstehen. Das ist Es ist so rekursiv. Ja, es
0: ist wieder die Loops, die fallen uns überall ein. Wir versuchen, das ganze Leben lang irgendwie rauszukommen. Deswegen, unser Podcast ist vielleicht... Escape the Loop, ja. Vielleicht ist es so unser persönlicher Versuch, um irgendwie rauszukommen. Ja,
1: weil das ist ja an sich der Austritt der Schleife. Ich glaube, wenn wir das Gehirn entschlüsselt haben, sind wir sehr viel weiter. Das glaube ich auch, aber vielleicht ist es einfach... Eine, Schleife, eine Schleife? neue Schleife,
0: ja. Ja, bestimmt. Also, ähm, wir waren beim chinesischen Zimmer. Und bei der Kritik daran. Genau. Was viele sagen ist, man darf nicht den Mann selbst als das Programm betrachten. Ja. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil prinzipiell ist der Mann ja nicht das System. Das System beinhaltet ja den Mann, die Fragen und die Antworten. Und jetzt stellt sich die Frage, versteht das gesamte System, also das chinesische Zimmer selbst, weil das chinesische Zimmer selbst ist ja das Gesamtsystem. Ja. Kann man sagen, dass das Zimmer selbst chinesisch versteht? Mhm. Kann man das als Verständnis das, erklären?
1: Ja, weil das ist eine... Ah, weil das da würde ich schon eher sagen, dass das Zimmer chinesisch ja. versteht. Weil der, ich würde sagen, der Mann versteht, also da lege ich mich auch fest, ich würde sagen, der Mann versteht für meine Definition kein Chinesisch. Ja, da würde ich das Das wird auch der, zustimmen. der Mann wahrscheinlich auch selber sagen. Ja. Das Zimmer hingegen mit all seinen Komponenten mhm. versteht in meinen Augen schon mehr Chinesisch oder versteht Chinesisch.
0: Und das Zimmer ist ja, also wenn wir mal kurz auf die turing zurückgehen, für, für unsere Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt wissen, was die Turing-Maschine ist. Gott. Ich sage es einfach mal so. Abgeschreckt. Prinzipiell kann man die kann man jeden Computer auf eine Turing-Maschine reduzieren und mehr muss man da jetzt auch nicht wissen.
1: Genau, das ist einfach nur so ein ganz
0: einfacher ein ganz einfacher Computer. Genau. Und jetzt sagen wir, ist der Mann einfach nur das nur der ähm, Schreib- Lesekopf <lacht> <Das> der <lacht> Turing-Maschine. <lacht> Dieser Lesekopf, der ist dafür zuständig, Nullen und Einsen zu schreiben. Das wissen wahrscheinlich viele. Das ist Das tut mir leid, Leute. Nullen und Einsen arbeiten. Und um. vielleicht ist... Und der Mann macht ja eigentlich auch nichts anderes. Ja. Der arbeitet nur nicht mit Nullen und Einsen, sondern mit Worten. Ja. Die du ja auch auf Nullen und Einsen genau. runterbrechen kannst. Und dann ist das gesamte System, also die gesamte Turing-Maschine, also der gesamte Computer... Mhm. Einfach das chinesische Zimmer. Also sagst du damit, wenn wenn dich das chinesische Zimmer möglicherweise chinesisch versteht, dass Computer möglicherweise Möglicherweise. chinesisch verstehen könnten. Da würde ich dir zustimmen tatsächlich. Aber es ist halt immer sehr schwierig, solche Fragen direkt zu beantworten.
1: Und ich finde, da ist es dann halt wieder so, dass Da ergibt in meinen Augen wieder die Summe aller Teile mehr als Mhm. das, was es eigentlich ist. Weil da hast du das Zimmer, die Anleitung, den Mann, was halt wieder mehr ist bei dem vorherigen Beispiel. Wenn du dir nur den Mann betrachtest mit seiner Anleitung und den Mann als den Computer, der ausführt, dir anschaust, dann habe ich irgendwie Schwierigkeiten Mhm. damit, das als er versteht, Chinesisch zu klassifizieren. Weißt du, was ich gerne machen würde? Mhm. Damit wir nicht so stark in diese Computerschiene reinfahren, weil ich glaube, wir haben jetzt auch schon ein paar Leute mhm. abgeschreckt. Ich würde gerne dieses ähm, Thema so abstrakter mhm. auf das generelle Leben anwenden. Weil mhm. es ist ja oft so, dass wir irgendetwas
0: ausführen, von dem wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Autofahren zum Beispiel. Zum Beispiel Autofahren. Also ich denke mal, die meisten Fahrer, die länger als seit drei Wochen Auto fahren, wissen gar nicht mehr. Die merken gar nicht mehr, dass sie fahren. Das merke ich auch selbst oft bei mir, dass ich einen Weg fahre, also auf der Straße fahre und ich merke so, fahre ich gerade überhaupt richtig, weil ich die Ortschaft einfach nicht mehr erkenne, aber dann mhm. merke ich, ach, ich bin hier einfach noch nie bewusst gefahren. Ja, weil wir unser Navi benutzen. Ja, genau. genau. Ich bin einfach gefahren, habe was nebendran gemacht, habe ja. irgendwie Musik gehört oder einen Podcast, was ihr auf jeden Fall auch machen könnt beim <lacht> Autofahren. Ja, ja. Ähm, und ich merke gar nicht, was. Also klar, du reagierst, wenn dir zum Beispiel ein Auto entgegenkommen würde, dann wirst du ab- ausweichen. Ja. Aber das sind alles Sachen, die du bewusst gar nicht wahrnimmst. Ja, ja, das stimmt. Also ich... Ähm, wie
1: sage ich das jetzt leicht? Also, worum geht es denn eigentlich bei diesem chinesischen Zimmer? Es geht ja eigentlich nur um die Frage, es muss ja kein Computer sein, es kann ja auch einfach eine Person sein. Mhm. Kann eine Person nur durch äh, kann eine Person nur durch Abarbeiten eines genauen Plans generelle Intelligenz erlangen. Egal, oder gute Ergebnisse, oder nicht gute Ergebnisse, sondern intelligente Ergebnisse vielleicht Mhm. liefern, nur durch Abarbeitung eines
0: genauen Plans, egal wie komplex dieser Plan ist. Ich denke, sie kann auf jeden Fall richtige Ergebnisse liefern, beziehungsweise auch intelligente Ergebnisse. Aber ich denke die interessantere Frage hier ist, ob diese Person ihre Antworten versteht und allein durch diese Tätigkeit des Beantwortens lernen kann. Weil
1: Wenn die Person ihre Antworten versteht, glaubst du, das hat einen Einfluss auf die Qualität der Fragen? Äh, Auf die Qualität weiterer Antworten? Ich
0: Ich glaube nämlich schon. Ich denke in dem Fall, wo die Anweisungen perfekt sind, wie du gesagt hast, mhm. können dir ja nur perfekte Antworten liefern. Ja. Und eine perfekte Antwort kannst du nicht mehr besser machen. Also ich weiß nicht, ja, okay. zum Beispiel, dann ist die Person wieder selbst nicht das gesamte System, sondern die Person und die Anweisungen zusammen erzeugen quasi eine neue Hyperperson, die <lacht> aus diesen beiden Komponenten besteht. Ja. Aber dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich eine Person? Ja. Ist diese Person nicht... Also Nehmen wir an, diese Person hat diese ganze Menge an Anforderungen auch im Kopf. Das heißt, die muss das nirgendwo ablesen. Ja, es gibt ja zum Beispiel...
1: Es gibt zum Beispiel Neuralink oder so. Ja. Das hat einen Chip im Kopf, wo darauf alles gespeichert ist. Das heißt, theoretisch kann es alles
0: aus dem Kopf ablesen. Rufen. Genau. Und sagen wir, das wäre die erste Stufe. Ja. Und die zweite Stufe wäre einfach wie der Taxifahrer. Ja. Die Person weiß einfach alles. Ja. Und kann alles, aber diese Person ist noch mal ein Stück weiter als der Taxifahrer. Ja. Sie hat die Menge aller Anweisungen, um auf die Fragen richtig zu antworten. Ja. Heißt es das direkt, dass die Person versteht? Ja, aber das ist was ja interessant, weil bei der einen bei der einen Person sagen wir,
1: du hast wirklich Einfach nur im Kopf eine Riesentabelle auf, egal welche Frage hast du, die perfekte Antwort. Mhm. Dann ist das ja einfach nur eine, eine Abbildung von der Frage auf die Antwort. Ja. Eine sofortige Abbildung. Mhm. Das wäre in meinen Augen so dieses Taxifahrerwissen. Aber der Taxifahrer ist ja einfach nur kann ja keine Fragen beantworten. Ja okay, also ich wollte das mit dem Taxifahrer ja abstrahieren und Mhm. sagen, dass in dem Sinne, dass ja auch wieder nur auswendig gelerntes Wissen ist. Sagen wir, der ähm, Taxifahrer fährt mit dem Wissenschaftler um die Welt und der merkt sich auch alle Fragen, die jemals gestellt werden und der fährt jetzt unendlich lange mit dem um die Welt, dann weiß er auch irgendwann vielleicht alle Fragen und die Antwort darauf. Und hat ja trotzdem nie, auch wenn er die Antworten nicht versteht, kann er sie ja auswendig lernen. Das kann man ja auch in der Klausur super machen. Das stimmt. <lacht> grü- <lacht> ich grüße jetzt niemanden, aber ich würde jetzt gerne eine Person grüßen. <lacht>
0: <lacht> ähm, die Frage ist hier jetzt, das trifft vielleicht auch gut zu, ähm, wir müssen, sagen wir, die Person kennt die Antwort auf alle Fragen, die jemals gestellt worden ja, sind. Ja, aber könnte dieser Taxifahrer dann auch eine, Frage, eine neue Frage beantworten? Ja. Kann er das dann? Ja, das ist eine gute Frage. Ist, und das wäre eine Frage, die auf allem anderen aufbaut würde. Das ist würde. eine gute,
1: gute, nee, das glaube ich nämlich nicht. Guck mal, wir machen das jetzt mal so. Wir machen das jetzt mal ganz systematisch. Mhm. Lehne dich zurück, Mert. ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Stell dir vor, du musst am Mittwoch eine Klausur schreiben, ja? Mhm. Numerik. Oh.
0: Ja. Okay.
1: So, in der Klausur weißt du, dass... Du kennst die Fragen vorher. Es mhm. werden 20 Fragen sein. Du weißt jede einzelne Frage, die drankommen wird. Du lernst jetzt einfach nur zu jeder Frage die Antwort auswendig. Mhm. Du verstehst gar nichts, was du da schreibst. Du weißt einfach nur, auf diese Frage muss ich das antworten. Auf diese Frage muss ich das antworten. Okay? Mhm. Das würdest du hinkriegen. Das wäre die maximal optimale Lösung. Das wäre die maximal optimale Lösung. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir erhöhen die Anzahl der Fragen auf 100. Du machst immer noch genau das Gleiche. Mhm. Du lernst einfach nur die Fragen auswendig und klatscht sie in der Klausur dahin. Du kriegst wieder die maximale Punktzahl. Oder? Ja, so sieht es so. aus. Und jetzt gehen wir wieder weiter, machen es auf 1000 Fragen du lernst wieder alle auswendig, verstehst aber immer noch gar nichts, mhm. weil du einfach nur die Fragen auswendig lernst. Du weißt gar nicht, was ist theoretisch könnte, könntest du da jemanden hinstellen, der gar nicht Deutsch spricht mhm. und einfach nur die Zeichen auswendig lernt. Das würde länger dauern, aber der merkt sich einfach nur die genaue Zeichenabfolge, die der da hinklatschen soll. Und dann erhöhen wir immer weiter, bis mhm. wir bei unendlich sind. Mhm alle Fragen über Numerik, dann kannst du ja, wenn eine neue Frage über Numerik irgendwie entsteht, kannst du die leider nicht beantworten, obwohl du eigentlich alles beantworten kannst.
0: Das ist halt meine Frage,
1: weil ich bin ja noch ein Mensch. Ja, aber nee, sagen wir, du kannst kein Deutsch nämlich.
0: Du verstehst die Frage nicht. Du verstehst gar nicht die Frage, weil du keine Ahnung hast. Nehmen wir an, ich bin ein extremst intelligenter Mensch, der kein Deutsch spricht. Also wirklich, okay. übermenschlich intelligent. Da, dass
1: du dann dadurch lo- Deutsch lernst oder Nee, so. nee, nee.
0: Oder? Ich erkenne <lacht> einfach Muster Boah, ja, okay. Ja, das der, ist sehr schön. ...in den Zeichen. Okay. Aha. Und anhand der Muster kann ich dir eine neue Frage beantworten. Es kann sogar sein, wenn du es jetzt gerade so sagst, ich kann mir vorstellen,
1: dass wenn du unendlich lange Zeit hast... Mhm und dir so viele Fragen anguckst, dass sogar so ein durchschnittlicher Mensch
0: vielleicht irgendwann ein Muster drin erkennt. Kann das vielleicht sein? Ich denke, ja, aber die Frage ist halt, sind es die richtigen Muster? Ja, keine Ahnung. Kommst du nicht auf falsche Schlüsse? Ab ich welchem Gefühl,
1: IQ? Ab welchem IQ, glaubst du, erkennst du die richtigen Muster?
0: Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, nee, das kannst du auch nicht beantworten. IQ ist halt auch wieder so ein Thema, das könnte man vielleicht auch mal besprechen, inwiefern das eine sinnvolle, ein sinnvolles, mhm. ein sinnvoller Weg ist, um Intelligenz zu messen.
1: Ich bin ja ein großer Fan vom EQ, mhm. der Mercedes EQS.
0: nach ne? ja. Spaß. <lacht> <lacht> ähm, Emotionaler ich, Intelligenz. Ich mein weiß dich. ja nicht. Das ist wieder, also ich verstehe, was du meinst und intuitiv gesehen bin ich da vollkommen bei dir. Ich kenne ja. die Antwort nicht auf auf die nächste Frage, ja. auf die unendlich plus, plus eins. eins. Ja. Aber... Du willst ja nicht mehr maximal viele Punkte im ja. <lacht> Aber ich denke, das Ding bei Menschen ist, dass wir lernen. Also wir nehmen Informationen auf und ich glaube, das ist nicht mal... Das ist ja nicht mal volontär.
1: Okay, aber jetzt hier wieder eine Frage. Glaubst du, wir lernen wirklich? Oder wir haben auch nur eine sehr, sehr komplexe Form des Auswendiglernens? Musst du Lernen
0: definieren? Ich denke, wir haben eine Tendenz, Muster zu finden, wo sie möglicherweise sind. Ja. Und sehr oft dort, wo es keine gibt.
1: Okay. Einen Moment. Unterhalt die Zuschauer kurz, was du... Was du denkst, was Lernen ist, ich habe nämlich ein Buch, da sind ein paar Definitionen vom Lernen drin, ich würde die gerne mal vorlesen.
0: Gut, also liebe Zuschauer, ich werde euch jetzt mal kurz erzählen, was meine Definition von Lernen ist. Ich würde sagen, Lernen ist die Aufnahme neuer Informationen und die Verarbeitung dieser auf eine solche Art und Weise, dass man daraus ganz neue Schlüsse ziehen kann. Okay, ja. Das ist hier ein Buch über
1: maschinelles Lernen und hier wurde im Anfangskapitel kurz mal angerissen, was überhaupt Lernen bedeutet. Und hier sind ein paar Auszüge oder verschiedene Definitionen aus unterschiedlichen Lexikas. Lexikar, nicht Lexikas. Ähm, ich lese sie jetzt einfach mal vor. Jede Form von Leistungssteigerung, die durch gezielte Anstrengung erreicht wurde. Seine Definition von Lernen, das heißt, du machst etwas mit Leistungsanstrengung und äh, mit Steigerst der Definition den? würde ich nicht der würde ich nicht ganz zustimmen. Okay, ja, schreibe ich dem <lacht> dann jede Verhaltensänderung, die sich auf Erfahrung, Übung oder Beobachtung zurückführen lässt. Das klingt schon besser, ja, ja, und durch Erfahrung entstandene, relativ überdauernde Verhaltensänderungen bzw. Möglichkeiten. Ich finde die zweite am besten. Ja, ich auch. Wie man sieht, was ich eigentlich nur äh, hier anführen wollte, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Definitionen vom Lernen. Und ähm, ich muss mich hier erstmal in meinen unheimlich bequemen Sessel wieder reinsetzen. Und ja, je nachdem, wie man es definiert, denke ich, kommt man auch zu einem anderen Entschluss.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, vielleicht sollten wir uns auf dieses Lernen konzentrieren, welches Menschen prinzipiell schon immer so, Mhm. immer bei sich hatten, egal ob es auch noch vor Wissenschaft, noch vor der Geschichte. Mhm. Einfach dieses Adaptive, ich nehme Informationen auf und reagiere so, dass diese Informationen für mich irgendwie nützlich sind oder dass ich diese Informationen weiterverarbeite, um neue Schlüsse zu ziehen. Ja. Zum Beispiel ein Jäger und Sammler, der merkt, oh, mein Kind hat diese Bären gegessen und ja. ist jetzt tot. Vielleicht soll ich diese Bären selbst nicht essen.
1: Ja, aber das ist, ich weiß, worauf ich irgendwie gerade hinaus will oder worauf, was ich so gerade erkunden will, ist, weil mir gerade die Idee gekommen ist, ist das nicht auch irgendwo einfach nur eine Anleitung in unserem Kopf? Ich mache ich sehe das, habe dann die Anleitung in meinem Kopf irgendwie daraus einen Schluss zu ziehen, Mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Man könnte ja, ich ich stelle jetzt einfach mal eine auf, Beobachtung oder etwas passiert, ich beobachte es, sehe das Resultat und dann Resultat gut, ich würde es noch mal machen. Resultat schlecht, ich mache es nicht noch mal. Aber Reinforcement
0: so, Learning. Ja, aber so einfach ist es ja nicht. Ja, komm her. Ja. So, also, du hast ja also prinzipiell sehr runtergebrochen. Bei mir ja gar schon. Ja, gerade. Aber vielleicht ist es einmal gut, etwas zu machen und das andere Mal nicht so gut und vielleicht ist es ein anderes Mal ja so mittelmäßig gut. Aber glaubst du ich ändere gerade während des Podcasts meine
1: Meinung, aber jetzt bin ich irgendwie... Glaubst du, dass dein Lernprozess in deinem Kopf ein anderer ist als der
0: von einem neuronalen Netz? Ich weiß wirklich gar nicht. Ich, ich weiß nicht wirklich, was im Gehirn passiert. Ich weiß nicht, ob das alles ist. Ob nach die, jetzigem Stand, meine ich. Nach jetzigem Stand, würde ich sagen, sind es zwei identische Sachen. okay. Weil prinzipiell okay. ist es ja einfach nur, sind es ja einfach chemische und elektrische Prozesse, bei ja. denen ja, das sind ganz normale ähm, Gatter. Du hast und-Gatter, du hast oder-Gatter. Da kriege ich wieder richtig Bauchschmerzen, wenn oft. ich an so Gatter denke. Da denkt man direkt an Elektrotechnik, was ja. richtig und schön gewesen ist. technische Aber prinzipiell ist es ja gar nicht mehr. Das ist ja einfach, wenn das und das, dann das und das. Ja. Und von daher würde ich sagen, es ist einfach ein Computer, der ziemlich kompliziert funktioniert und Mhm. den man so nachbauen könnte. Aber wenn das so einfach wäre, dann könnten wir eigentlich, denke ich, irgendwie einfacher die Frage nach dem Bewusstsein beantworten und woher das eigentlich kommt. Und ich finde... Das ist meine Frage an dich. Denkst du, Bewusstsein und Verstehen und Lernen sind Sachen, die irgendwie sehr eng miteinander verbunden sind? Denkst du, du musst bewusst sein, um zu verstehen? Nee. Also denkst du, man kann auch verstehen? Ich glaube,
1: du musst lernen, du musst die Fähigkeit haben zu lernen, Mhm. um irgendwie an ein Bewusstsein zu kommen, egal wie minimal deine Fähigkeit zu lernen auch ist. Aber ich glaube, andersrum nicht. Ich glaube, du kannst, also ein Bewusstsein, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ein Bewusstsein ist, glaube ich, sehr viel krasser als nur das Lernen. Also sehr viel komplexer oder etwas, was schwieriger erlangt werden kann.
0: Denkst du also, man kann verstehen, ohne bewusst zu sein? Ja. Da bin ich anderer Meinung.
1: Okay, dann sag mir mal deine Meinung.
0: Ich bin der Meinung, dass Verstehen vielmehr ein Gefühl ist. Ein menschliches Gefühl. Beziehungsweise ein Gefühl eines bewussten Wesens. Okay. Ich denke, weil schau, ich kann ich könnte zum Beispiel ganz genau lernen, wie man irgendeine, Art, irgendeine bestimmte Art von Aufgaben löst. Ja und die einfach nach Schema F jedes Mal richtig lösen. Ja. Aber es heißt ja noch lange nicht, dass ich verstehe, was ich mache. Ja. Und.
1: Aber da sind wir jetzt, äh, da reden wir jetzt über Lernen und Verstehen und nicht über Bewusstsein. Ja,
0: aber jetzt kommt, nehmen wir an, jetzt lerne ich noch dazu und lerne, wieso das funktioniert. Ja. Dann ist mein Verstehen ja ein intrinsisches Gefühl, dass ich einfach weiß, was ich mache. Aber Hast ich, du
1: verstanden, was du machst. Ja, ja
0: aber ich mache es immer noch auf genau dieselbe Art und Weise. Das heißt, von außen merkt keiner, ob ich verstehe. Ja. Weil von außen gebe ich immer die richtigen Antworten. Ja. Aber ich denke, verstehen...
1: Aber innerlich, ich weiß schon, was du meinst. Ja, es ist vielmehr dieses Gefühl. Aber wenn du, dieses... wenn du eine Aufgabe, eine Matheaufgabe mhm. rechnest, zwei plus zwei ja und die richtig beantwortest, dann machst du das ja nicht nach
0: Gefühl. Nein, aber mein Gefühl zu verstehen, was ich mache, ist ja, etwas, okay. was, das ist ein Gefühl, das Verstehen. Ja. Also ich wende ein Muster an, um die ja, Aufgabe zwei also beziehungsweise bei so ja, einfach ja, Aufgaben nicht. Aber ich,
1: ich verstehe noch nicht so ganz, also ich verstehe schon, was du meinst. Mhm. Da stimme ich dir auch zu, aber wie, wie schließt du jetzt aufs Bewusstsein? Weil. Weil ich habe erstmal nur gesagt, dass ich finde, dass ein Bewusstsein dass sehr viel Komplexeres ist als das reine Lernen.
0: Ja, da stimme ich dir auch zu, aber du, du hast auch gemeint, du kannst als unbewusstes Wesen verstehen. Ach so, ja, genau. Deswegen ja
1: jetzt immer noch, ich meinte ja nicht, du kannst. Lernen und Nicht-Verstehen. Oder dass es nicht das Gleiche ist. Weil ich ich stimme dir zu, ich stimme dir zu, dass Lernen und Verstehen unterschiedliche Sachen sind.
0: Aber stimmst du mir zu, dass du als unbewusstes Wesen nicht verstehen kannst?
1: Ähm. Ah, ja. Da stimme ich dir zu. Ich dachte, ich war... Also ich glaube,
0: als unbewusstes Wesen kannst du lernen, das mal. Ja, das, das glaube ich auch. Aber ich glaube, Verstehen, ich glaube, Verstehen, ich okay. weiß nicht, ich denke, Verstehen muss eigentlich gar nichts mit den Ergebnissen zu tun haben. Mhm. Zum Beispiel ein Tesla, ja. wenn die irgendwann so richtig gut fahren. So richtig gut? So, so richtig gut, so ohne richtig, LKWs reinzufahren. Aha. Dann muss ein Tesla ja nicht sehen sondern einfach nur die sensorischen Daten verarbeiten und dementsprechend fahren. Und da wird keiner sagen, ja, ein Tester ist bewusst, weil ein Tester kann fahren. Mhm. Aber diese Wahrnehmung vom Sehen, zum Beispiel ich kann dich sehen, ich kann Pflanzen sehen, ich kann hier alles Mögliche sehen, das hat ja noch lange nichts damit zu tun, wie ich diese Wahrnehmung jetzt anwende ich könnte hier genauso gut nichts sehen und trotzdem genau auf dieselbe Art und Weise handeln. Ja. Und deswegen denke ich, ist Verstehen vielmehr etwas, was mit bewusstem Wahrnehmen zu tun hat. Mhm. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du Verstehen tatsächlich brauchst, um Aufgaben besser zu lösen. Das ist jetzt wieder das, was du davor genannt hast. dass es ja ausreicht, dass die Maschine ja, ja. richtig auf die Fragen antwortet.
1: Ja, und Auch was ich dann danach irgendwann meinte, ob die die Antworten vielleicht besser werden, wenn die es wirklich versteht. Mhm. Also die Antworten.
0: Denkst du ja? Ich
1: habe vom Gefühl her, also Mhm. nur vom reinen Gefühl irgendwie schon. Mhm. Ich glaube auch, dass so Programme wie ChatGPT noch viel krasser werden würden, wenn sie wirklich die Sprache verstehen würden. Mhm. Unternehmen wie Google sind ja auch, massiv hinterher irgendwie zu versuchen, dass Computer Sprache verstehen können. Mhm. Da werden ja Linguisten und so eingestellt, es werden Sprachen genau analysiert. Ray Kurzweil, das ist ja so ein Guru der künstlichen Intelligenz, der sagt ja auch, sobald wir es irgendwie geschafft haben, Computern Sprache beizubringen, oder sobald sie es verstanden haben, ist eigentlich der Weg gar nicht mehr weit bis zu einer
0: Superintelligenz. Denkst du nicht, das ist irgendwo unsere menschliche Arroganz, dass wir meinen, weil wir verwenden Sprache, um zu kommunizieren. Mhm. Wir verwenden Sprache, um unsere, ich denke noch, sehr primitive Wissenschaft zu betreiben. Ja. Was meinst du mit sehr primitiv? Ich denke, wir sind noch gar nicht so weit, wie wir denken. Ja. Weil wir denken immer wieder, dass wir schon sehr weit sind und dann stellt sich nach 10, 20 Jahren heraus, dass wir eigentlich noch überhaupt nicht weit gewesen sind. Okay. Und ich glaube, irgendwo ist es auch... Dieses... Aber, aber ich habe genau den anderen Eindruck, ehrlich gesagt. Ja?
1: Mich hat dieses ChatGPT so geschockt, ich dachte, das kommt erst in 10 Jahren. Ja, aber ich denke... Sind wir nicht gerade mitten in der
0: exponentiellen Kurve, die einen steil nach oben zeigt? Ich weiß nicht. Ich glaube, dasselbe haben Menschen auch gedacht, als Züge erfunden worden sind. Da haben ja auch alle gesagt, what a time to be alive. Also, was passiert hier gerade? Wir haben hier Riesenmaschinen, die tausende von Kilometern mit was weiß ich wie vielen Menschen an Bord
1: Ja. Es ist einfach so aber, innerhalb von einem aber Tag. du kannst doch von außen jetzt betrachten, dass die Technologie, die hinter einem Zug steckt,
0: wesentlich simpler ist als... Kannst das? du das? Sagen wir, du bist ein Außerirdischer und ja. du kommst auf diesen Planeten. Ja. Was beeindruckt dich mehr? Eine... Kommt drauf
1: an, was der Außerirdische kennt.
0: Ja, ja das, das ist ja das Ding, was ich meine, dass wir... Sehr arrogant sind, was unsere Sprache betrifft. Ach so. Weil ja, okay. Also mh. fast alles bewegt sich, aber nur wir reden. Ja. Und ich glaube, da ist und deswegen. Also
1: denken wir auf jeden Fall. Ja. Dass wir nur wir, die sind, die kommunizieren genau, ja. oder reden
0: können. Ich meine, Delfine haben ja auch. Eine ja, Art es Sprache. gibt ja unterschiedliche Arten, ja. aber halt sehr abstrakt ja, reden. Ja. Ich denke, das könnte irgendwo einfach unsere menschliche Arroganz sein, dass wir denken, das wäre eine so unfassbare Aufgabe. Du bist kein Fan von Menschen, oder? Ich denke, wir sind einfach sehr arrogante Wesen. Das merkt man immer <lacht> wieder. Ich denke, wir halten viel zu viel von uns. Echt? Ja. Ich glaube nicht, dass wir so besonders sind, wie wir meinen zu sein. Aber meinen wir, wir sind so besonders? Ich denke also schon, wie- wir haben uns den ganzen Planeten für uns erobert. Mhm. Ja. Wir meinen das intelligenteste Wesen, hier zu sein.
1: Glaube ich, sind wir auch, ehrlich gesagt.
0: Ich denke, also nach unserer Definition auf jeden Fall. Ja. Also ich denke nicht, dass irgendwie Aber warum, was warum
1: haben wir es dann geschafft? Also ich möchte jetzt mal kurz äh, die Menschen verteidigen. Mhm. Obwohl, das, also ich will es gar nicht gut reden, was die Menschen machen, aber wenn du das einfach nur als Kampf um Territorium siehst, mhm. warum sind wir dann die oberste Spezies, sage ich mal? Ich meine, in einem 1 gegen 1 fight gegen einen Tiger hätte ich ja keine Chance. Mhm. Mhm. Aber ich habe ja, oder der Mensch hatte ja irgendwie die Fähigkeit, zum Beispiel eine Waffe zu bauen und damit den Tiger zu erlegen. Oder eine fette Maschine zu bauen wofür ein Tier, um irgendwie Wald zu roden, für den
0: Tiere ihr ganzes Leben brauchen Mhm. würden. Ich denke... Da ist ja irgendeine Überlegenheit. Ja, es ist eine Überlegenheit, was die nicht mal die Evolution betrifft, weil es gibt ja Wesen, die evolutionstechnisch viel besser sind als wir. Ja, das stimmt. Aber was zumindest mal die Eroberung des Planeten betrifft, sind wir einfach Besser ausgestattet. Mhm. Aber man kann ja nicht sagen, dass das ein Maßstab dafür ist, ja, das wie erfolgreich eine Spezies im gesamten Universum oder im Kontext, sogar sogar im Kontext des Planeten ist. Ja. Weil das, man müsste davon ausgehen, dass Überleben überhaupt etwas ist, was erstrebenswert ist. Mhm. Man müsste davon ausgehen, dass es... Dann sind wir hier ziemlich schlecht. drin. Ich meine, wir überleben. Wir leben immer länger.
1: Ja, nee, ich meine, im Erhalten der Spezies. Also individuell, ja. Mhm. Aber es sieht ja nicht gut aus, sage
0: ich mal. Jo. <lacht> also ich bin... Da bin ich tatsächlich eigentlich relativ <lacht> optimistisch eingestellt. Ich denke, es ist gar nicht mal so schlimm, wie es zu sein scheint. Wo? Also allgemein mit dem Planeten. Echt? Ich denke. Also nee, <lacht> ich sag nicht, ich sag einfach nur, ich weiß nicht, wie schlimm es eigentlich ist. Ja, okay. Aber unsere Muster und unsere Modelle, um die Zukunft vorherzusehen, sind immer noch viel zu primitiv und ich glaub, viel die, zu schwach, um wirklich Aussagen zu treffen. Ich glaube, die Hütte brennt. Ich denke auch, die Hütte brennt, aber ich denke, es muss, ah, vielleicht ist... brennt sie viel stärker, als wir, wir denken. Ja. Und vielleicht brennt sie, vielleicht ist es nur so ein Küchenfeuer. Okay. Also,
1: das weiß ich nicht. Das finde ich, glaube ich, aber gefährlich. Weil die also es, es gibt ja einen krassen Konsens in der Wissenschaft. Also du sagst jetzt, es ist das noch zu primitiv. Ich weiß nicht.
0: Wir können viel zu wenig vorhersa- vorhersagen. Ja. Wir, wir können noch lange nicht alle wichtigen, Aspekte betrachten. Und Aber wir können festhalten, dass die Hütte brennt. Das würde ich sagen, ja. Ich, also, man kann ja nicht sagen, also, Menschen, die meinen, es gibt kein, ähm, dass das Klima, dass die Welt nicht wärmer wird, dass ja. es keine Klimaänderung gibt. Klar gibt es Klimaänderungen. Aber ich würde,
1: jetzt, ich würde jetzt nicht irgendwie dann, also, ich würde ungern darauf setzen, zu sagen, das sind nur primitive Modelle.
0: Ich finde, es sind primitive Modelle. Ja, nee, ich
1: würde ungern darauf, abhängig von unserer Zukunft, würde ich jetzt ungern darauf auf die Behauptung setzen, dass das vielleicht primitive Modelle sein könnten, weil wir sollten,
0: denke ich, was tun. Ja, das, das sehe ich genauso. Also ich finde, was unser Überleben oder diesen Planeten betrifft, wir sollten auf jeden Fall was tun, wir sollten auf jeden Fall was tun, um zumindest mal davon auszugehen, dass unsere Modelle zutreffen. Ja. Wenn, oder vielleicht noch ein schlimmeres Szenario annehmen. Ja,
1: weil du sagst ja auch, es könnte durchaus sein, dass es das schlimmer ja. ist. Das heißt, deine Behauptung ist eigentlich nur, wir sind so mit unseren Modellen halb blind oder sehen sehr, sehr schlecht, was passieren könnte, haben nur so eine geringe Ahnung, was es sein könnte. Könnte besser sein, könnte schlechter sein.
0: Also ich bin ja selbst kein Wissenschaftler. Ja, aber ich deswegen musst du aufpassen,
1: nicht dass du hier ja. beleidigst
0: ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Menschen einfach noch nicht in der Lage sind, alle wichtigen ja, das Aspekte sein. in Betracht zu ziehen, um überhaupt Aussagen treffen zu können. Das kann sein. Ich meine, wir können immer noch nicht hundertprozentig vorhersagen, wo es regnen wird. Und wir versuchen... Aber wir können es ja ziemlich gut. Ziemlich, aber noch lange ja, okay. nicht perfekt. Aber, aber du musst aber halt brauchst halt du einen perfekten... Das, das Ding ist, was viele Menschen nicht betrachten, ist, dass sich solche Fehler akkumulieren. Das ist ja nicht so, dass sich die Fehler ausgleichen. Sondern je weiter du in die Zukunft schaust, desto größer wird dein Fehler. Und von daher ist es, finde ich, sehr schwierig, Aussagen über 2050 zu treffen. Weil es gibt so viele Faktoren, die wir einfach nicht vorhersehen können. Das
1: stimmt. Aber du kannst ja auch mit... Mit Vorhersagen in der frühen Zukunft schon weitere Aussagen über den Verlauf treffen und gewisse Trends erkennen,
0: die schlecht sind. Ich denke, wir können Aussagen über die relativ nahe Zukunft treffen, Ja. aber sagen wir, du hast einen Fehler von 10% für in einem Jahr. Mhm. In zwei Jahren sagen wir, wir behalten diese 10%. Ja. Dann hast du 10% mal 10%. Ja, klar. Dann du, und dann das du wächst musst,
1: ja. Du musst ja auch damit rechnen, dass es
0: besser wird. Also nicht 10% mal 10%, aber
1: Ja, weiß ich, ja nicht. ich weiß es. Na gut. Also. Aber wir waren beim Thema. Wir waren eigentlich bei einem anderen Thema. Ja. <lacht> aber es spielt ja auch eine Rolle. Das ist auch wichtig, ja. <lacht> ähm, wo sind wir abgebogen, dass wir hier gelandet sind? <lacht> wir sind abgebogen bei. <lacht>
0: musst du bewusst sein, ja, genau. um zu verstehen. Und das ist auch wieder eine interessante Frage. Ich denke, das ist auch eine <lacht> gute Weiterleitung an ähm, eine Frage, die ich mir heute gestellt habe. Ja. Und zwar, weil wir sagen ja, nehmen wir an, wir sind tatsächlich biologische Systeme, die verstehen können. Unser Bewusstsein entsteht im Gehirn.
1: Ja. Nicht oh. im Herzen. <lacht> Vielleicht ja auch im Herzen.
0: <lacht> wir wissen ja auch nicht genau, wie unser Herz so ganz tief funktioniert. Aber nee, gehen wir jetzt mal von, ja. <lacht> vom Gehirn aus. Ähm, und nehmen wir an, ein Mensch ist einfach ein System zum Verarbeiten von Informationen. Müssen ja. wir dazu stimmen? Wir sind doch so viel mehr, ne?
1: <lacht> ja, kann sein. Ja? Also. also
0: Lass es uns, uns annehmen. Also worauf willst du hinaus? Würdest du sagen, der Planet selbst ist wieder ein solches System zum Verarbeiten von Informationen? Nee. Würdest du sagen, das gesamte Universum nee. ist ein Riesencomputer? Nee. Wieso nicht?
1: <lacht> also
0: erstmal beim Planeten. Mhm.
1: Ich glaube, der Planet hat überhaupt nicht das Ziel, irgendwelche Informationen zu verarbeiten. Ich glaube, der wurde einfach nur dahin gemacht. Hast du aber
0: wirklich ein Ziel?
1: Ja, wir haben uns das Ziel ja irgendwo gesetzt, Informationen zu arbeiten, an unserem kleinen menschlichen Mikrokosmos. Ja. Haben wir irgendwie dann irgendwann das erfunden, dass es cool ist, Hm. hier Banken und... Aktien und Informationsverarbeitung und höher weiter schneller und bauen uns unser kleinen, unsere kleine Welt, mhm. die ja außerhalb von, sagen wir, sagen wir einfach mal jetzt außerhalb unserer Galaxie überhaupt keine Rolle spielt.
0: Mhm.
1: Aber sagen wir, ich bin. Deswegen glaube ich, dass es, es ist kein Computer. Das Universum ist kein
0: Computer. Ist das menschliche Gehirn ein Computer?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Es führt.
0: Würdest du das auch sagen können? Also, so wie, wir ihn
1: benutzen, so wie wir es benutzen, wir benutzen es auf jeden Fall als Computer, würde ich lieber sagen. Ich glaube, man kann es auch ganz anders benutzen.
0: Wie? Wie zum Beispiel? Einfach nur sein. Ja, da, da würde ich dir zustimmen.
1: Aber halt wie in letzter Folge besprochen. Ja, einfach, Zurückziehen mm-hmm. in den Wald, im weißen Raum. Was ist der Computer denn im, im weißen Zimmer? Ist es, Ein, da ist es kein Computer, es ist einfach nur
0: da. Wie, wie wir besprochen haben, es ist keine Person mehr. Ja. Aber weil im Kontext unsern, unseres Planeten sind wir ja Personen, auch im sozioökonomischen Kontext sind Mhm. wir tatsächlich Personen. Ich würde nicht sagen, dass wir zwangsläufig Individuen sind, in dem klassischen Sinne von Individuen, aber wir sind auf jeden Fall Personen. Denkst du nicht, dass man, wie wie will ich das formulieren? Weil wir sagen ja, das menschliche Gehirn ist eine Art Computer. Und ein Computer...
1: In der Weise, wie wir es benutzen.
0: Nimmst du an, dass dieser Computer einen freien Willen hat? Oder basiert er rein auf physischen und biologischen Prozessen? Das das,
1: das, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ähm, Also nehmen wir an, Es ist auf freiem Willen. Ja, das ist so schwer, ich kann kann es dir nicht sagen. Aber an sich würde ich ja schon sagen, dass ich einen freien Willen habe. Das würde man gerne glauben. Ach, ja, das, das ist halt so verstrickt, weil dann kannst du ja auch theoretisch
0: das Argument bringen, dass alles vorbestimmt ist. Vielleicht nicht, mal, vielleicht nicht mal unbedingt vorbestimmt. Ich weiß ja nicht. Ich meine, das sind Themen, auf die wir echt keine Antworten haben. Nee, aber deswegen sprechen wir sie hier ja auch. Aber die moderne Wissenschaft wird hier annehmen, unser Gehirn ist rein biologisch. Ja. Zumindest mal die moderne westliche Wissenschaft, wie die funktioniert, die uns Medikamente und Raketen gibt. Ja. Also nehmen wir an, die wird irgendwo recht haben, mhm. vielleicht. Ja,
1: schon. Also wir schaffen es, eine Rakete auf den Mond zu
0: schicken ja. und dort zu landen.
1: Schaffen wir das wirklich, <lacht> oder war das vielleicht gefaked
0: Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn du, das, das heißt, das wird ja heißen, es gibt keinen freien Willen, automatisch. Was? Warum? Ja, weil wenn alles auf biologischen Prozessen basiert und auf physischen, <lacht> Haben die vielleicht einen freien Willen? Physikalisch, aber die moderne Wissenschaft sagt, das das hat alles keinen freien Willen. Ja, aber
1: die Schlussfolgerung kannst du ja nicht ziehen.
0: Ja, nee, du kannst sie ja nicht ziehen, aber das ist die
1: Annahme. Nee, ich meine die Schlussfolgerung, dass nur weil wir auf biologischen und physikalischen Prozessen funktionieren
0: haben wir keinen freien Willen. Ich denke, ich kann die Schlussfolgerung sehr wohl ziehen. Nee. Okay, wie, wie willst du Biolo- unser Gehirn als einen biologischen Computer mit dem freien Willen verstehen? Wir fahren? verstehen das Gehirn so wenig. Ja, aber nehmen wir an, es funktioniert tatsächlich nur auf der Basis von diesen ja. chemischen... dann kann es
1: trotzdem sein, dass es biologische Prozesse gibt, die durch ihre Aneinanderreihung einen freien Willen erschaffen.
0: Wo? wo? Wo entsteht dieser freie Wille? Im frontalen Kortex. Wo, <lacht> wo kann er, wo passiert dieser Switch von ja, der Vorbestimmte? Halt, das weiß ich nicht, aber der kann ja durchaus
1: passieren. Aber wie soll das passieren? Wie kann aus... Das kannst du vielleicht mit deinem IQ nicht verstehen. <lacht> das Spaß. Ja, das können wir vielleicht nicht verstehen. Aber ich kann mir, also du kannst ja nicht sagen, oder also, es klingt logisch, klar,
0: aber glaube ich nicht dran. <lacht> ich finde, dass ich bin der Meinung, in, dieser, in diesem System, welches wir uns aufgebaut haben ja. über unser Gehirn, haben wir keinen freien Willen. Können wir dabei? keinen freien Willen haben. Ich sage nicht, dass wir keinen freien Willen haben, aber in diesem System ist es unmöglich. Okay, es klingt schlau, ist es aber <lacht> nicht. Nein, <lacht> Spaß. Nee, ja, das kann
1: ähm, das kann sein.
0: ich Weil... Nehmen wir an, das alles ist nicht mal ganz vorbestimmt, gehen wir sogar mal auf dieses ganze Quantenphysik-Gelaber, von dem ich selbst viel zu wenig verstehe, um da wirklich gute Aussagen zu treffen. Aber gehen wir davon aus, dass in der Quantenphysik tatsächlich Sachen passieren, also auf der Quantenebene, die zufällig sind, also die nicht kausal sind. Hat das nicht zum Beispiel
1: auch was mit freiem willen das wäre zu ja zufall
0: zufall ist noch lange kein freier wille ja das ist ja mein argument ist freier, wille? freier wille ist ich kann unabhängig von der kausalität also unabhängig von dem was passiert kann ich eine entscheidung treffen ich kann jetzt entscheiden an etwas bestimmtes zu denken versucht es mal selbst versucht euch mal zurückzulehnen und an irgendwas bestimmtes zu denken an das an was ihr denken möchtet ja das kannst du nicht warum weil der Gedanke kommt, du hast du. Ich kann doch jetzt an einen rosa Elefanten denken. Ja, aber hast du, wo passi- wo ist dieser freie Wille, der dir sagt, ich will jetzt an einen rosa Elefanten denken? Du hast einfach an einen rosa Elefanten gedacht. Ja. Aber es gab keinen Schritt davor, der dir ges- an, bei dem du gesagt hast, jetzt möchte ich an einen Auf rosa jeden Fall Elefanten denken. Aktiv.
1: Aber ich, ich, ich weiß, ich weiß total, was du meinst. Mhm. Ähm. Aber genauso gut kann es ja sein, dass der Gedanke selbst, ich möchte jetzt an einen rosa Elefanten denken, einfach nur der freie Wille von dir ist. Das heißt, sagen wir, du hast in deinem Kopf einen freien Willen-Generator. Mhm. Ja? Der generiert dir deinen freien Willen. Und der spuckt
0: dir aus, ich möchte jetzt an einen rosa Elefanten denken. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, dass wir sowas haben. Ja. Aber ich sage, es ist unmöglich mit reiner Kausalität und reinen Zufall. Weil Kausalität schließt ja freien Willen aus. Kausalität sagt, es passiert genau das bei diesem Input. Zufall sagt, es passiert jetzt irgendwas, aber ich habe keine freie Entscheidung.
1: Warte mal, guck mal, jetzt wird es nämlich crazy. Mhm. Schnallt euch alle an, ich mache jetzt einen Knoten in euren Kopf. Stell dir vor, wir haben jetzt wieder den chinesischen Raum, Mhm. okay, und wir reden jetzt über wir nutzen das, um freien Willen zu zeigen. Das heißt, mhm. da kommt wieder ein Geda- irgendwas als Frage rein und der chinesische Raum ist sozusagen der fake-freie Wille, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Das heißt, egal, egal was kommt, irgendein Input von außen generiert dann die jenen freien Willen, wie ich jetzt gerade zum Beispiel durch deine Frage gesagt habe, Mhm. ich möchte jetzt an den rosa Elefanten denken und denke dann daran. Das macht halt der
0: der Raum für mich. Ist das dann freier Wille oder nicht? Solange der Raum rein auf physikalischen Gesetzen basiert, Wo ist ist dein Problem mit den physikalischen Gesetzen? Dass die physikalischen Gesetze, wie wir sie kennen, kausal sind.
1: Was meinst du mit Kausal? Meinst du, dass die
0: festgelegt sind? Dass, dass, dass irgendwelche bestimmten Impulse andere zu anderen führen. Ja. Du hast ja keine, wenn du etwas machst, dann passiert etwas. Ja, ja. Und wenn du dasselbe Experiment zweimal identisch ausführst, mhm. muss ja zweimal dasselbe rauskommen, wenn etwas perfekt Kausal ja, ist. Ja, ja. Jetzt können wir jetzt noch mal von der Quantenphysik ausgehen, wobei das hier kein Argument ist, weil es löscht sich ja aus auf einer großen Skala. Aber nehmen wir sogar äh, an, dass auf der atomaren Ebene auch Zufälle passieren können. Mhm. Äh, Oder auf der molekularen Ebene, dass zum Beispiel auf einmal ein Wassermolekül verschwindet oder sich auf einmal woanders befindet. Ähm, Dann ist es ja immer noch, keine freie Entscheidung, sondern reiner Zufall.
1: Also den, ich möchte kurz dann sagen, diesen freien, also so haben wir es definiert, ne? So ist es physikalisch definiert, dass es Zufall ist.
0: Also Aber könnte physik-
1: es nicht sein, dass, dass der freie Wille des Wasserteilchens ist, jetzt da sein zu wollen?
0: Wenn wir sagen, das war jetzt kein Zufall? Mhm würde ich sogar nicht sagen, dass es zwangsläufig nicht möglich ist. Vielleicht sind ja alle Teilchen bewusst und das ist einfach ihr freier Wille. Dass, aber das Ding ist halt, ja, Moleküle scheinbar. können ja nicht frei entscheiden, wo sie sind. Das also können ja durch, nur Subatome. so wie
1: wir das so definiert haben, können sie es nicht.
0: Ja, nee, können sie ja allgemein nicht. Weil in der Quantenphysik kann's ja, sind ja ähm, einzelne Quanten in in keinem bestimmten Zustand.
1: Also, ich meine jetzt generell, du sprichst jetzt die ganze Zeit immer noch davon, durch die Wissenschaft, die wir Menschen Mhm. uns definiert haben, geht das nicht.
0: Ja, Ja. also aus unserer Beobachtung heraus. Du hast
1: mich ein bisschen mehr überzeugt. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, ich nehme an, dass ich funktioniere durch die physikalischen, biologischen, chemischen Mhm. Prozesse in meinem Körper. Ja. Und ich nehme trotzdem an, dass ich einen freien Willen habe. Und du sagst, diese Aussage geht nicht. Ja. Okay. Ich sage, diese Aussage geht, weil es ist genau wie wenn du jemandem, also um meine Aussage zu beweisen, ist es finde ich ähnlich, wie wenn ich jemandem beweisen wollen würde, dass es Gott gibt oder so. Ich kann es nicht beweisen, mhm. aber ich glaube <lacht> Ja gut, aber... Guck mal, weil mein Problem ist, wir haben das ja nicht komplett verstanden. Mhm. Und wenn du es nicht komplett verstanden hast, kannst du, finde ich, keine Aussage darüber
0: tragen. Ja, ich sage ja auch nicht, dass es keinen freien Willen gibt. Ich sage nur, du kannst diese beiden Systeme nicht N- vereinen. Du kannst nicht sagen, das Gehirn funktioniert rein biologisch, chemisch, physikalisch. Ja. Und sonst nichts. Ja. Und es gibt einen freien Willen.
1: Aber, ja, aber bei deiner Annahme ist es ja so, dass wir fertig sind mit Rein biologisch, chemisch, physikalisch. Ja,
0: genau, aber das nehmen wir ja an. Ich sag, ich denke, vielleicht kann es sein, dass es dahinter noch, noch irgendwas gibt, was wir nicht kennen. Ja, sowas meine ich. So einen freien Willengenerator oder sowas. Mhm. Kann durchaus sein, sage ich jetzt nicht, dass es sowas nicht geben kann. ja Aber mit, der, mit dem Stand der westlichen... Also ist,
1: wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt einen Cut mhm. und wir nehmen jetzt nur bis jetzt die Wissenschaft, weil ich gehe halt davon aus, wir sind nicht fertig mit der Chemie, Physik, und wir werden auch nie fertig sein. Mhm. Und dadurch, dass wir auch nie fertig sein werden, können wir auch nie sagen,
0: dass es nicht so ist. Ja, also ich denke, wir können zumindest mal mit unserer Wissenschaft niemals sagen, ob es einen freien Willen gibt oder geben kann. Ja, genau. Aber ich denke, der freie Wille, ist mit der modernen Wissenschaft, wie sie heute ist, wie der Standpunkt heute aber, 2023 aber, okay, ist. Okay, du, du
1: möchtest dann aber ausradieren, dass das alles nur, dass es alles nicht nur Theorien sind, die noch erweitert werden können, sondern dass die jetzt fertig ist. Ja, also, ja, also mit nach dem Theor- heutigen Stand. Ja, aber nach dem heutigen Stand ist ja nicht nur, dass es. Der heutige Stand, sagt ja auch, dass es weitere Theorien gibt, die noch nicht entdeckt wurden.
0: Ja, aber der heutige Stand sagt auch, dass... Nehmen wir an... Der ja, heutige... nee, aber der sagt, also
1: der sagt ja, dass es noch weiter
0: geht. Und
1: du musst ja dann alle, alle Sachen, wo gesagt wird, es geht noch weiter,
0: theoretisch auslöschen oder nicht beachten. Das, das meine ich ja, dass Du musst wir... es so abkapseln. Genau, dass wir jetzt einfach nur das nehmen, was wir heute wissen. Ja, okay, das da könnten wir auf einen Nenner ja. kommen weil das sagen ja das meinen ja viele dass es kann keinen freien Willen geben weil nach dem was wir heute wissen ist es nicht vereinbar ja ich finde es ist eine falsche Aussage es kann keinen freien Willen geben aber nach den heutigen ja. nach dem was wir heute wissen und nicht mehr ja und nicht mehr Sie recht ja.
1: okay ja stimme ich zu Perfect. toll dass wir zum Ende dieser Folge <lacht> noch äh, ne, auf einen grünen Zweig gekommen sind. Wobei, ich finde, bei solchen Themen muss man auch nicht immer auf einen grünen Zweig ja, kommen. Das ich auch Weil stimmt. im Endeffekt wissen ja. wir nicht. Ja. Sondern ich glaube, da viele Meinungen. Und wie mein Mat- alter Mathelehrer meinte, Glauben tun wir sonntags in der Kirche, heute wollen wir <lacht> wissen. War in ein dem Sinne, Mann. In dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich bin gerade leider gegen das Mikro gekommen. Ähm... Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es um das Thema geht, was wir noch nicht wissen, aber ihr könnt gerne Themen schicken. Mir wurde zum Beispiel mal vorgeschlagen, dass wir über multiple Persönlichkeiten reden, oh, was auch sehr ist interessant
0: ein ist. Sehr interessantes Thema. Ja. Ich wünsche euch auch noch eine wunderschöne Woche. Ich würde euch noch bitten, fünf Sterne dazulassen, lassen. Genau, das würde uns wichtig. sehr helfen und. Wenn ihr irgendwelche Freunde kennt oder irgendwelche Menschen in eurem Leben habt, die vielleicht auch etwas mehr an interessanten Wissen in ihrem Leben brauchen, dann könnt ihr uns sehr gern weiterempfehlen. Das würde uns sehr freuen.
1: Genau, also teilt das Ding hier und
0: ähm, macht's gut!